0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von beziehungsorientiert.at. Ein tobendes Kind gehörte bei uns eine Zeit lang zur Tagesordnung. Manchmal nachvollziehbar, oft aber auch für uns Eltern einfach aus heiterem Himmel und erstmal ohne ersichtlichen Grund, fing unsere Tochter an zu schreien, sich auf den Boden zu werfen, um sich zu treten, zu heulen und zu toben. Nicht nur zu Hause, sondern auch in der Öffentlichkeit die für uns nachvollziehbaren Gründe waren, die falsche Farbe des Bechers, das nicht richtig geschnittene Brot, die Socken, die gekratzt haben, dass ich die für sie falsche Richtung mit dem Auto abgebogen bin und natürlich, weil ich Nein sagte, zum Naschen, beim Einkaufen, beim Regale im Supermarkt ausräumen, was auch immer. Ich denke, diejenigen von euch, die ebenfalls ein wütendes Kind zu Hause haben, wissen, wovon ich rede und können wahrscheinlich noch weitere Gründe ergänzen. Da gibt es einfach Tage, wo man als Mama das Gefühl hat, nichts richtig zu machen. Ja, und auch jetzt noch kann vor allem die eine unserer zwei Mädchen noch immer ordentlich zorn, wenn sie sich richtig ärgert. Die hat einfach wirklich ähm, ja, ein heftiges Temperament und die hat richtig Pfeffer im Hintern. Das heißt, die kann das noch immer gut. Die Gründe dafür haben sich ein bisschen verändert. Heute bringt es sie eher aus der Fassung, wenn die gemalte Blume nicht so aussieht wie die in ihrer Vorstellung oder wenn ich nach einer Folge Fernsehen ähm, ja, den Fernseher abdrehe oder beim Thema Essen. Und auch die Ausprägungen haben sich einfach ein bisschen verändert, einfach weil es ihr doch hin und wieder gelingt, ihren Ärger auch mit Worten auszudrücken. Die Wucht, mit der die Aggressionen und die Wut aus ihr herauskommt, ist allerdings oft dieselbe. Und ich glaube, die ist es, die viele Eltern ohnmächtig und handlungsunfähig macht. Auch weil wir so schlecht mit dieser negativen Emotion umgehen können. Die meisten von uns wünschen sich glückliche Kinder. Und wenn wir mal so ein bisschen nachdenken, was zeichnet für uns denn eigentlich glückliche Kinder aus? Glückliche Kinder sind die, die lachen, die fröhlich sind, die spielen die draußen herumtollen, die sich freuen, wenn wir bei ihnen sind, die einfach, ja, vielleicht auch ganz viel Danke sagen, wenn wir irgendwie was mitbringen, wenn wir was machen. Also wo man einfach so das Gefühl hat, die haben wirklich Spaß und Freude am Leben. Natürlich dürfen Kinder und auch glückliche Kinder mal weinen und sich ärgern. Aber die Frage ist immer so heftig und so oft. Das passt ganz oft irgendwie nicht so richtig ins Bild. Und dann kommt eben dieser Stress auf. Vielleicht kennst du das. Der Ärger muss weg. Der Wutanfall soll so schnell wie möglich aufhören. Und wenn wir nicht gerade selbst in Rage sind, weil diese Wut echt nicht mehr normal ist, ja, dann tun uns unsere Kinder manchmal auch leid, weil es irgendwie ja, nicht so richtig rauszukommen scheint, weil es irgendwie so feststeckt. Und in dieser Ratlosigkeit, wie wir das jetzt am besten hinkriegen, dass diese Wut einfach weniger wird, dass es leichter wird, dass unsere Kinder zu fröhlichen Kindern werden, dass nicht jedes Mal bei so vielen vermeintlichen Kleinigkeiten das komplette Chaos tobt, ja, das komplette ähm, Wutmonster rauskommt dann passieren oft folgende Fehler, die du in Zukunft unbedingt vermeiden solltest, wenn du dein Kind bei einem Wutanfall wirklich unterstützen willst. Und die verrate ich dir jetzt. Fehler Nummer 1, dein Kind wegzuschicken. Erinnern wir uns nochmal so an diese ganz klassischen Situationen. Also du hast die falsche Farbe vom Becher hingestellt, du hast das Brot falsch geschnitten oder ja, es ist vielleicht schon super spät, ihr müsst es los. Und dein Kind macht einen Riesenaufstand, weil es unbedingt die Sommerschuhe anziehen will und liegt schreiend am Boden wegen diesen verdammten Kleinigkeiten. Ja, und du denkst dir schon, ey, komm, das kann es echt nicht sein. Trotzdem versuchst du natürlich, dein Kind zu beruhigen. Ja, und die Beruhigung geht halt komplett nach hinten los. Das heißt, anstatt entspannter zu werden, ruhiger zu werden, aufzuhören, schreit dein Kind vielleicht nur noch mehr. Also schickst du es aus der Situation raus. Pass auf, geh in dein Zimmer, wenn du dich beruhigt hast, kannst du wiederkommen. Wenn dein Kind noch um sich tritt, vielleicht auch noch mit dem Nachsatz, ich lass mir von dir sicher nicht die Wohnung zerlegen. Glaub mir, als betroffene Mama kann ich diesen Impuls so gut nachvollziehen und ich weiß, wie mühsam diese Wutanfälle sein können. Doch mit dem Wegschicken schadest du deinem Kind ganz massiv auch wenn es dich von sich aus wegschickt. Das heißt, es gibt einfach diese Kinder, die sagen, geh weg, lass mich in Ruhe. Ja? Ähm, kleine Kinder können ihre Gefühle noch nicht alleine handeln. Sie sind massiv damit überfordert, was da in dem Moment passiert. Sie können die Wut und den Ärger teilweise überhaupt nicht einordnen. Und sie eben damit alleine zu lassen, ist wirklich, wirklich schrecklich. Deshalb, wie schwierig es auch immer für dich sein mag, bleib in der Nähe deines Kindes. Du musst dein Kind nicht drücken, du musst dein Kind nicht unbedingt umarmen, gerade auch wenn das Kind das nicht will, aber bleib in der Nähe deines Kindes und vermittel ihm dadurch die Sicherheit, dass du diese heftige Emotion gemeinsam mit ihm aushältst. Kommen wir zu Fehler Nummer 2. Mein Lieblingsfehler. Du redest zu viel. Wenn dein Kind auszuckt, weil es nichts mehr zu naschen darf, weil du den Fernseher abgedreht hast oder auch weil der Bauklotzturm umgefallen ist bei den kleineren Kindern, neigen wir dazu, unserem Kind erklären zu wollen, was da gerade passiert ist. Das heißt, wir sagen so etwas wie, du hattest doch heute schon so viel zu naschen und jetzt reicht's, weil weißt du, naschen ist nicht gut, da ist so viel Zucker drin und der macht die Zähne kaputt und dann müssen wir zum Zahnarzt und dann... Oder wir versuchen zu erklären, naja, aber wir haben uns ausgemacht, dass du eine Folge schauen kannst und dann wolltest du noch eine und ich habe dir eh schon das erlaubt und habe dich eh schon noch eine schauen lassen und du hast mir versprochen, dass wir danach den Fernseher auf jeden Fall abdrehen können, ohne Gemeckere, ohne Mucks, hast du gesagt. Und jetzt tust du das nicht und du haltest dich nicht dran. Weißt du, und ich muss ihn aber jetzt trotzdem abdrehen. Oder wir erklären dem Kind, naja, schau mal, Schatz. Das macht doch nichts, dass der Turm umgefallen ist. Das ist gar nicht schlimm. Du kannst ihn einfach wieder aufbauen. Das passiert halt, wenn man baut. Und mit den Bauklötzen, schau, die sind wackelig, das ist ganz normal. Na komm schon, soll ich dir helfen beim Aufbauen? Na komm. Das heißt, wir appellieren eigentlich mit diesen Erklärungen, mit diesen vielen Reden an den Verstand des Kindes und an seine Vernunft. Wir wollen dem Kind klar machen, warum wir Nein gesagt haben. Warum gewisse Dinge sind, wie sie sind. Wir wollen das Kind unterstützen und wir hoffen dabei irgendwie, dass das Kind aufhört zu weinen und wütend zu sein, weil es eben diese Gründe, die wir erklären, versteht. Also im Grunde erhoffen wir uns sowas wie ein, ach so Mama, na dann alles klar und dann ist Ruhe. Das Problem bei der Sache ist nur, dass die Kinder so sehr in ihren Emotionen drinstecken, und das hat einfach was damit zu tun, wie ihr Gehirn funktioniert, dass sie nicht empfänglich sind für deine Worte. Das heißt, die kommen in dem Moment nicht an, kann dein Kind nicht. Das heißt, all deine Erklärungen kommen nicht an und dringen nicht durch. Deshalb spar dir die vielen, vielen Worte, spar dir die vielen, vielen Erklärungen. Sie helfen deinem Kind nicht. Und bringt dich oft nur noch mehr in Rage, weil es dich eben narrisch macht, dass davon so überhaupt nichts anzukommen scheint. Wenn du irgendwas sagen möchtest, dann benenn gerne kurz die Emotionen, damit dein Kind weiß, dass du dich auskennst und vermittel ihm auch hier, dass du da bist. Fehler Nummer drei. Ähm, den obligatorischen Wutpolster anbieten, habe ich das genannt. Ja, die meisten haben schon von ihm gehört, dem sogenannten Wutpolster. Das galt lange als Wunderwaffe im Kampf gegen kindliche Wutanfälle und Aggression. Ähm, gehandhabt wurde das meistens so. Ein Polster aus dem Haus wurde als Wutpolster benannt. Die besonders kreativen Eltern, und das ist jetzt überhaupt nicht irgendwie blöd oder abwertend gemeint, ähm, haben extra einen neuen Polster gekauft und ihn gemeinsam mit dem Kind angemalt oder gestaltet. Ähm, diese Wutpolster wurden im Zimmer des Kindes deponiert und dann wurde gemeinsam besprochen, besorgen, wenn du dich das nächste Mal so feste ärgerst, dann haust du auf den Wutpolster drauf und nicht auf die Mama oder nicht auf den Bruder oder dann wirfst du nicht mit Gegenständen oder dann trittst du hier nicht alles um oder dann schmeißt du den Sessel nicht um. Und das Kind hat natürlich, die Kinder sagen, ja, mache ich, passt. Das heißt, das wurde besprochen, Vereinbarung getroffen Wunderbar und man hoffte, dass das funktioniert. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Eltern mir heute noch erzählen, dass dieser Wutpolster bzw. Alternativen zum Wut rauslassen, für den ja dieser Wutpolster steht, bei ihnen nicht funktionieren. Und wenn ich dann näher nachfrage, wie sie das handhaben und was sie denn benutzen und wie das, wie das denn so läuft dann kommt eben diese Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe. Das heißt, das Kind nutzt ihn einfach nicht, den Wutpolster. Der bringt überhaupt nichts. Mein Kind nimmt ihn einfach nicht an. Joa, sicher nimmt das Kind den Wutpolster, der in seinem Zimmer liegt, nicht an. Wenn es das könnte und sich so sehr unter Kontrolle hätte, dass es im Wutanfall innehält, an den Wutpolster denkt und dann in sein Zimmer geht, um da drauf zu hauen, dann bräuchtest du ihn überhaupt nicht mehr. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen witzig, aber das ist tatsächlich so. Stattdessen ist die Wut jetzt im Moment da und die ist in deinem Kind so gewaltig, dass sie irgendwie da raus muss, raus aus dem Körper, weil dein Kind das Gefühl hat, dass es sonst platzt. So, Mama hauen ist keine gute Idee. Auch andere Dinge zu beschädigen, also zu treten, zu werfen, was auch immer, ist natürlich kontraproduktiv. Da sind wir komplett einer Meinung. Sprich, eine Alternative dazu kann durchaus sinnvoll sein, finde ich in den Fällen auch wichtig. Allerdings solltest du eine finden, die auch zum Wutbedürfnis deines Kindes passt. Das schaue ich mir übrigens ähm, in meiner Coaching-Gruppe Miteinander statt Gegeneinander. Da schauen wir mal ganz genau hin, wenn da irgendwer dieses Wutthema hat. Und, und erarbeiten da halt ganz gezielt auf das Kind zugeschnittene Alternativen, weil das einfach wirklich auch wichtig ist. Ich gebe dir hier aber ein Beispiel, damit du weißt, was ich meine. Unsere große Tochter hat mit, ich weiß es nicht, zweieinhalb oder drei, war sie da, wenn sie sich geärgert hat, hat sie eine anderthalb Liter Plastikwasserflasche, die bei uns obligatorisch am Wohnzimmertisch stand, auf den Boden gepfeffert. Nicht ganz schlimm, aber natürlich auch nicht ganz ideal, weil ich einfach Sorge hatte, dass irgendwas zu Bruch ging. So, also haben wir nach einer Alternative gesucht. Ich habe ihr zuerst angeboten, ihre Wut am Sitzsack auszulassen. Ja, Der Sitzsack liegt bei uns ebenfalls im Wohnzimmer am Boden oder lag er damals, jetzt ist da keiner mehr. Das heißt, ähm, eigentlich immer in der Nähe, wo sie sich meistens geärgert hat, Ja, weil ihr Spielbereich ist einfach im Wohnzimmer gewesen. Und diese Nähe ist der erste ganz, ganz wichtige Punkt. Das heißt, dass die Kinder einen schnellen und leichten Zugang haben. Und siehe da, beim nächsten Wutanfall ist sie zum Polster gegangen, also zu, zum ähm, Sitzsack hingegangen und hat auf den draufgehauen. Ja, ich schon irrsinnig begeistert und habe gedacht, boah, das wäre ja jetzt total easy und irgendwie schnell, super. Ähm, ja, nahm sie die Wasserflasche und knallte sie ebenfalls auf den Boden. Auf meine Frage, warum die Wasserflasche jetzt auch noch nötig war, hat sie dann gemeint, naja Mama, der Sack ist nicht laut genug. Das heißt, das, warum ich euch das erzähle, ihr seht hier, die Alternative hat nicht gepasst für ihre Art des Wutrauslassens. Das heißt, sie hat was gebraucht, was einfach auch laut ist. Und wir haben dann eine andere gefunden, die sie für sich super genutzt hat und nutzen konnte. Das heißt, es braucht manchmal... Ähm, Anleitung von den Erwachsenen, von den Eltern, weil ganz alleine schaffen die Kinder das noch nicht. Sie brauchen da einfach unsere Begleitung und unseren Rückhalt. Und ich glaube, das ist was, womit ich die heutige Podcast-Folge einfach auch schließen möchte. Im Wutanfall brauchen unsere Kinder unsere Unterstützung und Begleitung bei heftigen Emotionen. Und wenn dir das schwerfällt, weil du sagst, pf, ich halte das nicht aus, mir ist das echt zu intensiv. Oder weil du sagst, ich habe keine Ahnung, was ich da ganz konkret tun soll. Ja, wie geht das ganz konkret? Oder weil du sagst, aber ich werde selber so wütend und dann stehe ich mir im Weg. Weil Fakt ist, als wenn du selber wütend wirst, kannst du dein Kind nicht gut begleiten. Oder was auch immer der Grund ist, dass es dir nicht gelingen will, dein Kind zu unterstützen, da zu sein und diese Emotionen mit ihm auszuhalten. Lass dich unterstützen. Das ist so wichtig für die weitere Entwicklung deines Kindes, dass es lernt, mit seinen Emotionen umzugehen. Und das ist für den Kindergarten wichtig, für die Schule wichtig, fürs weitere Leben wichtig, dass wir lernen, mit unseren Emotionen umzugehen, dass wir lernen, über unsere Emotionen zu sprechen, unsere Emotionen zu kennen. Ja, also lass dich wirklich unterstützen. Du weißt, wo du mich findest. Von daher rühre dich gerne auch bei mir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Mach's gut, bleib gesund, deine Heike.